0: Tra poco in edicola. Allora, qualche altro messaggio. Rossella Davrese, penso sia molto importante la definizione data dalla Corte di genocidio, termine che non era accettato da tutti, ma di questo si è trattato. Riccardo dalla Puglia, bisognerebbe chiedere ai musulmani di Bosnia, cosiddetto cuore d'Europa, se si sentono europei, sono discendenti dei turchi e non per niente Erdogan li protegge. Francesca, condivido davvero interessante e affascinante la storia di questo popolo che ha molto sofferto per vicende di guerra e belli che sicuramente poco conosciute o dimenticate. Ancora Elsa, Tito era il capo bastone che teneva sotto il suo potere popoli diversi come lo era Saddam Hussein in Libia, morti loro è stato il caos come lo era eh, Gheddafi in Libia e Saddam Hussein in Iraq molto, m- morti loro è stato il caos con diversi morti in Jugoslavia, ancora disordini popoli torturati eccetera in Libia ancora una volta si diceva bisogna lasciare stare il can che dorme Luca da Padova Tito e Romboio, Kosovo e Serbia come Istria fiume Dalmazia e Italia i veri assassini sono rimasti sempre impuniti così come impuniti restano i bombardamenti con l'uranio impoverito che ha, dec- ha ucciso decine di nostri giovani soldati e civili gli unici assassini e stragisti di civili sono gli americani Beh, state mischi- sta mischiando un po' di cose Luca comunque Eh, andatevi a vedere ora come sta la minoranza serba in Kosovo, ancora oggi scortata da militari italiani (ride) io ho visitato il Kosovo quando era eh, ancora Serbia e le dico eh, eh, fatemi ricordare, era l'88 sono stato lì e la situazione era davvero difficilissima per, non la minoranza la maggioranza di lingua albanese e di etnia albanese allora professor Ivetic, torniamo da lei Eh, ci stava dicendo, prego
1: da, da, queste, da questi messaggi emergono veramente tanti problemi perché effetti, sono tutti effettivamente connessi. Eh, Tito è stato un, è un, uno statista è riconosciuto a livello internazionale, ma oggi si dice che ogni cinque anni era, aveva un'altra politica. Quindi, un conto è il Tito stalinista appunto delle, delle, degli eccidi anche i suoi tra il 1945 e il 1947, un'altra Cosa è il titolo del 73 accolto da tutti i grandi, e soprattutto il titolo del funerale del maggio del 1980 che chiude quella, quelle, quell'età d'oro della Jugoslavia: chiude con 250 delegazioni, fu il funerale più grande de- della storia recente. Ci fu appunto Saddam Hussein, ci fu Gheddafi, ma ci fu anche Enrico Berlinguer, Sandro Pertini. Tutti i grandi del mondo eccetto Jimmy Carter che aveva problemi con l'Unione Sovietica in quella fase lì e fu la chiusura di, di, di un ciclo perché diceva avuto che la, la modernità jugoslava in chiave socialista è tutta proiettata verso il futuro trascurava il passato trascurava di prendere atto della, della storia profonda di quelle terre appunto se uno va in Erzegovina a pochi chilometri di distanza trova un monastero dei dervici sufi che si chiama Tecchia dal, 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 da Medjugorje insomma da un, da un luogo sacro per il cattolicesimo, sono a, a contigui e sono, ci sono anche i serbi ortodossi che, che sono la parte più occidentale del mondo ortodosso Tut, tutto confluisce in quelle zone ci sarebbe voluta una, uno, uno stato molto sereno e, e un approccio culturale in grado di prima o poi accettare tutte queste storie che sono che sono complesse, che sono a volte contraddittorie, che sono facilmente state strumentalizzate in chiave anti, in anti-musulmana. Infatti, diciamo, i musulmani di, di Bosnia o, o gli albanesi sono abitanti antichissimi di quelle zone lì, non sono venuti con i turchi, si sono islamizzati per motivi che sarebbe lungo spiegare. Ecco, sì. Però, ecco, la Jugoslavia non ha avuto la capacità di affrontare questo suo passato quando è entrata in crisi economica negli anni Ottanta è emersa la questione serba, nel senso che c'erano sei repubbliche e la popolazione serba era, era forché, in, forché in Slovenia, era sparpagliata tra le varie repubbliche che, con, che avevano sempre più autonomia rispetto al centro di Belgrado, quindi era emersa la questione serba e Belgrado e la Serbia che voleva riportare una certa centralità. Nel contempo eh, la Slovenia ha cominciato a guardare verso una nuova entità federale che era la Comunità Economica Europea uh-huh. nell'81 la Grecia che fa parte dei Balcani è entrata nella Comunità Economica Europea, non si chiamava Unione Europea sì. quindi questi paesi come la Slovenia e poi la Croazia hanno cominciato a guardare ad altre soluzioni, sempre federali uh-huh. a Occidente, e poi naturalmente non volevano più contribuire a mantenere un sud perennemente in crisi e anche con la crisi politica del, del Kosovo e quindi, ovviamente, su questa base. Si sono... cioè, la Slovenia
0: è andata bene, insomma, perché è stata una guerra di breve durata, il giugno del 91, no? Eh... La
1: Slovenia complessivamente, lo dicono anche gli esperti sloveni, insomma, gli storici, l'esperienza jugoslava della Slovenia è stata positiva, perché la Slovenia rischiava grosso nel 1918 se fosse rimasta in una compagine mm-hmm. austriaca. E poi la Slovenia ha ottenuto anche uno sbocco marittimo col memorandum di Londra del 1954 in Istria, mentre Trieste è passata, e quindi alla fine la Slovenia, ecco, la Slovenia è riuscita a integrare lo spazio forché per la carizia, lo spazio nazionale cosa che i serbi, pur avendo vinto le guerre, come dicono loro, hanno perso nelle pace, uh-huh. si sono trovati con serbi in Croazia, con serbi in Bosnia, con serbi nel Kosovo, col, col Montenegro che sarebbero storicamente serbi, ma hanno sviluppato una identità nazionale poi, quindi... la, la
0: cosa paradossale è no, che loro celebrano la, la battaglia di kosovo Poglie che hanno perso. Quindi...
1: Sì, <ride> sì, c'è la, la sconfitta che viene celebrata, però anche questo recente film su Dunkerque mi pare che la sconfitta venga
0: celebrata. Anche da <ride> allora c'è Piero che scrive, poi mandiamo un'ultima telefonata e poi chiudiamo. Eh, Piero che scrive. Eh, il mio papà è nato in Bosnia nel 1912, il genocidio lo ha vissuto da adolescente prima in Bosnia poi in Dalmazia, gli italiani sono quasi scomparsi se non fosse per i pochi aiuti della provincia di Trento. Ho rincontrato proprio ieri il professor Ivetic per un convegno e più di tutti mi ha aiutato il mio dottorato sugli italiani di Bosnia sui quali non si sa praticamente nulla, fino al di- 1918 erano più di 10.000 ma sono riusciti a resistere fino ad oggi. Ma cosa si può scrivere e dire dopo che Andri ci aveva raccontato già tutto e vinto un premio Nobel senza che nessuno lo prendesse sul serio? Eh, se vuole dire qualcosa su questo, professore, e anche sulla presenza degli italiani eh, nella ex Jugoslavia, la chiamo ex Jugoslavia perché poi sono sparsi un po' dappertutto, eh, anche in varie enclave, e poi sì. sentiamo l'ultima telefonata. Prego.
1: Sì, sì, beh... L'Istria fa parte della, dell'ex scusate, oggi della Zvena, della Croazia. L'Istria è una regione eh, che, che ha tutta una sua storia, in sostanza, la, la, il confine orientale dell'Italia. Quindi lì, lì entriamo in un'altra, in un'altra discussione che mm. però non riguarda i Balcani. Ecco, questa è. Poi abbiamo la presenza italiana in Slavonia, in Croazia, alcune comunità e abbiamo questa presenza di di italiani. Sono presenze che risalgono Mm all'Ottocento, anche anche in Bologna. I bellunesi, sì. Andrebbero tenute conto. Le comunità italiane non sono state
2: colpite proprio dalle violenze della della guerra.
0: Mm Allora, Piero da Milano. Buonasera, Piero.
2: Buonasera, Eh, intanto ringrazio di aver sentito il professor Ivetic che credo che sia una delle più eh, genuine voci sui Balcani perché poche persone come lui riescono a conoscere la realtà sia sociale che storiografica dei dei Balcani e anche quella italiana ho scritto proprio questo messaggio perché volevo ricordare come Ivo Andric ha scritto nei dettagli in un romanzo storico Riguardando un ponte, riguardando la città di Travnik, ha scritto la storia della Bosnia, ha vinto un premio Nobel su questo libro nel 1961-62, se non ricordo bene. Quando è scoppiata la guerra in Jugoslavia sembra che questo libro non sia neanche esistito. Lui raccontava nei dettagli quelli che sarebbero potuti essere le spinte nazionaliste, gli odi che covavano nei secoli tra le tre etnie che convivevano e come convivevano. Eppure sembra che prima l'Europa e poi tutto il mondo non abbia neanche mosso un dito per cercare di fermare questo e non l'ha fatto sia in Bosnia né in Ucraina dove più o meno è successo mm-hmm. lo stesso pochi anni fa. Eh, una delle comunità che è scomparsa, che forse è la più piccola tra le 16 minoranze che esistono oggi, minoranze nazionali che esistono in Bosnia, è stata anche la italiana, sì, che non erano solo bellunesi o trentini, ma erano anche friulani e anche italiani di Dalmazia tra cui anche parte della famiglia di Staffan de Mistura, che oggi è una delle più le alte autorità mm-hmm. della Bosnia, de, de, delle Nazioni Unite ed era parte della sua famiglia, era Mostar, eh, con eh, medici, farmacisti e, e altri. Anche il giudice che ha giudicato Garevillo Princip era un, una persona di origine italiana, aristocratico poi eh, dell'impero austro-ungarico. Mm-hmm. Questa comunità oggi non arriva neanche credo al migliaio di persone e ha subito, come il resto della Bosnia l'ultima guerra è stata solo l'ultima perché poi c'è stata una guerra civile dopo la seconda guerra mondiale e e poi tutto quello che è avvenuto dalla caduta dell'impero austro-ungarico su su questo fatto non non si è quasi parlato grazie,
0: Eh, grazie Piero per la sua telefonata allora professore traiamo le conclusioni di questa nostra conversazione insomma, prego
1: grazie Sì, appunto le conclusioni, dunque abbiamo una sentenza, a questo punto bisogna, che da parte serbo-bosniaca, da, di, di, sarà, è necessario elaborare questo fatto e tutte le comunità dovranno appunto eh, rivedere un po' la propria storia, accettarla così com'è con queste pagine buie, quindi come la Germania ha accettato i, le proprie responsabilità, quindi questa è anche la parte serbo-bosniaca, quindi prima o poi... Eh, si è già scusata bisogna dire nel 2004 poi, però, si è sempre evitato questo concetto di genocidio però diciamo le scuse da parte Serra Bosnia che ci sono già state magari non sufficiente come si dice da parte musulmana, comunque il dialogo c'è quindi la convivenza lì è necessaria perché veramente sono la Bosnia è divisa per cantoni e, e non c'è altra soluzione se non la convivenza e poi accettare appunto la storia dove nei Balcani c'è un, c'è un sostrato bizantino per cui c'è, gli ortodossi hanno tutta una tradizione che si lega a Costantinopoli. Ci sono quattro secoli di, di dominio ottomano e poi c'è questa pagina difficile della deottomanizzazione che praticamente è praticamente la resa dei conti tra cristiani che diventano nazioni e che vogliono imitare l'Occidente uh-huh. e quindi vogliono mettere da parte i musulmani. E ripeto, Furché in Bosnia, che però è stata traghettata agli anni 90, poi è scoppiato tutto, e forché appunto in Albania dove c'è una forte identità nazionale una, una componente laica ma comunque di origine islamica che, che insomma mantiene la stabilità ecco. Quindi, però ecco, queste sono le connotazioni di questa parte d'Europa che anche nella, negli aspetti Negativi è interessantissima, ricchissima e, e complessa. È il terzo volto dell'Europa meridionale. Spagna e Italia sono Balcani.
0: Mm. Molto interessante. Allora Ringraziamo il professore Giglio Ivetic, professore di Storia Moderna all'Università di Padova ed esperto di Balcani. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie, Buonanotte. grazie.
1: grazie, grazie.
0: Allora, eh, qualche due o tre messaggi in chiusura, ma veramente siamo in forte ritardo. Eh, dovete cercare anche di scriverci un po' prima, eh, perché poi sennò no, non facciamo in tempo. Allora, Davide da Roma, parlare delle violenze centenarie dei musulmani in quelle terre, la realtà è che non si può convivere con l'Islam. Il Kosovo è uno stato base per attività criminali, non esiste. Il Kosovo è il cuore della Serbia, la comunità internazionale ha creato solo danni e Clelia scrive la strage di Srebrenica è stato un genocidio ma mi ricordo di aver visto a Sydney un documentario della BBC in cui la strage era vista come una risposta dei serbi all'uccisione di 2500 di loro da parte dei bosniaci musulmani e il famigerato ruolo di Clinton vabbè, adesso il discorso lo abbiamo chiuso lo potremo riaprire in un'altra circostanza eh, certo un, eh, un, una strage non ne giustifica un'altra ma eravamo in una guerra in cui si è visto davvero di tutto allora,